0: Naast mij zitten gespreksleider Rick van der Kleij... factcheckers Julicep en Lieke de Vries... en stuurman aan Wal Ronald Mulder... en onze speciale gast van vanavond... Emeritus Hoogleraar International Business... Lugien Karsten. Ik geef het woord aan jullie, heren Steek van Wal. Ja,
1: tijdens het beeld, beeldhouden... ontspan je je... door je op een andere manier in te spannen... dan uh, als je werkt dat hebben ze in die Japanse voorbeelden
0: van Karoshi niet helemaal in de gaten gehouden. Hè? Nee. De, 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 en het gekke is dat men in Japan uh, een hele merkwaardige uh, ervaring heeft met tijd. Men is daar zeer gebrand op het precies op tijd aankomen van de trein. Men begint al op het te kijken als het maar een paar seconden na, hè, na het schema binnenkomt. Daar is men ongelooflijk precies op. Maar het gekke is dat in de Japanse samenleving, als je naar de dokter gaat of naar de kapper... dan neem je gewoon de tijd dan neem je het moment. Dan is het helemaal niet erg om een half uur te wachten. Op een of andere manier kan men in de Japanse samenleving dus dat onderscheid maken tussen wat economisch te- in, in termen van tijd gewenst is, en wat je in de sociale interactie met anderen uit respect voor de ander over hebt. Maar uit het voorbeeld van Karoshi,
1: van Japanners die dood neervallen op hun werk, blijkt toch dat die mensen wel weten hoe
0: ze uh, op tijd moeten beginnen met hun werk... maar niet hoe ze op tijd moeten stoppen met hun werk. Dat klopt. Uh, Japanners zijn ook heel uh, braaf in in, in die zin. Ze ze hebben dus ook het gevoel dat ze door het management gedreven worden... om alles te geven in de tijden die bij de baas gewerkt moet worden. Ze hebben ook moeite om op tijd weer van het kantoor weg te gaan. Maar alleen als ze dus buiten het kantoor zijn... of buiten het bedrijf zijn, dan zijn ze kennelijk zichzelf... En dan realiseren ze ineens dat ze in een Japanse samenleving zijn... waar ook andere mores gelden, andere gewoonten gelden... waar het gaat om interactie en het moment te nemen. Ja, frappant, want van een collectivistische samenleving... zou je toch juist veel aandacht voor de gemeenschap... en onderlinge relaties buiten werk verwachten? Ja, b- b- maar dat is wel buiten werk, maar niet binnen werk. Dat is het gekke. Dat is het, dat is het contradictie. Maar het zet wel aan tot denken. Dat, dat is kennelijk men toch dat in de samenleving... op een of andere manier met elkaar in harmonie weet te brengen... Ja, Misschien dus is men ook wel door de economische drift wat, wat te ver doorgeschoten. Nou, dat geeft dat carrosje zeer aan. Maar nou, kunnen we dat denken voor ons ook productief maken? Eh,
1: namelijk, Ronald, is er in Nederland ook zo'n tendens om alsmaar meer te werken? En eh, zelfstandige professionals die helemaal geen rem meer kennen op het
2: aantal uren dat ze besteden? Ja, die zijn er natuurlijk wel. Ik denk... Ik, ik. Ik denk dat wij niet zo gek zijn als Japanners, wat dat betreft. Um, ik denk dat de kansen steeds beter worden om daar los, wat los van te raken. Ik, ik hint er daarnet al even op. Uh, naarmate we in. Uh, Lugin, die houdt nou. Sociaal-Cultureel
0: Planbureau, die geeft even. Ik zal je het even laten zien. Wat anders beeld. Wie het al druk had, is nog meer gaan werken. Precies. Dat staat daarop.
2: Dat, dat is... Maar laat me mijn zin even afmaken. Dat, <laughs> euh, naarmate we in Nederland ons geld steeds meer verdienen... en dat beseft dat dat niet voor iedereen geldt... maar toch wel voor grote groepen mensen met uh, creativiteit... Hè, en niet meer uh, uren input leveren... om uh, zoveel mogelijk van hetzelfde te maken... maar creatieve beroepen uit te oefenen. Denk ik dat we wat relaxter met de tijd zullen omgaan. Dat we daar meer ruimte voor krijgen. Omdat in creativiteit het belangrijk is dat je ook af en toe nou ja, rust neemt. Ja. Want de manier waarop we daarvoor
1: beloond worden... nodigt daar ook toe uit. We hebben geen stukloon meer voor de uren die we als creatieve professionals werken. Um, dus zullen we ook minder getriggerd worden uh, door de beloning om alsmaar meer uren te maken omdat het averecht zou werken op den duur?
2: Nou, dat is nog wel een aanpassingsproces wat, wat er moet gebeuren. Het, um, er worden ook in hele creatieve beroepen worden, uh, wordt uurtje factuurtje gewerkt. En um, ja, soms dan, ging laatst zo'n meme rond op... Uh, op Twitter, op internet. Uh, een een um, computer helpdesk uh, type had een... Uh, die een heleboel was ergens vastgelopen. Werd, werd erbij geroepen, hij had het in vijf minuten gefixt... en had een rekening van 500 euro gestuurd. En er was hem gevraagd, uh, uh, specificeer dat is, dat is toch wel heel veel. En zei ik, nou, uh, op twee knoppen drukken 5 euro weet weten welke knoppen te drukken. 495 euro. <laughs> <laughs> en, dat, uh, ja. uh, en dat geeft volgens mij heel mooi aan. Waarom dat uh, ja, het tijd is geld denken. Uh, ja, dat we daar toch eens uh, op een andere manier naar moeten
0: kijken. Wat ja, is de essentie van expertise. Lugin? Ja, dat is, ik vind dat een heel belangrijk punt wat je zegt. En dat wordt nu een beetje beschreven. Ook in termen van lummeltijd. <laughs> Als je echt creatieve mensen in huis wilt hebben. Dan moet je ze ook lummelen gunnen. Lumbelen, gewoon uit het raam staren en eh, zeg maar creatief, denkend, innovatief bezig zijn. Dat kan soms een uur, dat kan soms twee uur duren. Maar dan komt er ook iets uit. En bedrijven moeten daar veel meer ruimte aan geven... in plaats van verdurend heigend achter je aan te zitten. Zoals Google het aanpakt, één middag per week geen vaste taken, maar zelf invullen. Ja, ja nou juist, ja, z- Google is natuurlijk een extreem voorbeeld... omdat het een stinkend rijk bedrijf is, dus die kunnen zich dat permitteren. Maar er wordt ook gezegd... O, oh, 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 kunnen zich permitteren, maar het is toch juist winstgevend om dat te doen? Ja, zij hebben al lang gezien wat daar de grote voordelen van zijn. Eén innovatie en ze, ze cashen met miljarden. Maar er wordt nu ook gezegd midden- en kleinbedrijf... waar heel veel werkgelegenheid wordt gecreëerd. Die zouden ook dit soort gedachtegangen wat meer in huis moeten halen. En zich dus als het ware, hoewel het natuurlijk best een kostenpost is, maar ook zo'n lummelaar... zo nu en dan in huis moet hebben... die gewoon eens even achterover hangen denkt van... jongens, is dit wel goed georganiseerd? Kunnen we dat ook niet anders aanpakken? Als lummeltijd inderdaad uiteindelijk winstgevend zal zijn... dan moet je juist
1: als armbedrijf toch daar
2: tijd voor reserveren, Ronald? Hmm, eigenlijk wel, maar de, de reflectie is andersom. De reflectie is om harder te gaan werken... meer input te leveren en om niet even te... Of even, om niet te bedenken van, is het wel slim wat we doen? Ja. Ja, en creatief, dat moet je ook niet alleen maar uh, opvatten als mensen die uh, mooie tekeningen maken of zo. Maar advocatuur bijvoorbeeld is ook een, een uh, in essentie, creatief beroep. Je moet, uh, de, de goede ideeën, die winnen het uiteindelijk daar. En de goede ideeën krijg je niet door uh, zoveel mogelijk uren uh, achter je bureau uh, te zitten en uh, toetsen uh, in te rammelen. Ja. Nee, het gaat erom wat je nou net in die tijd
1: gedaan hebt uh, waar je mee thuiskomt. Als je thuiskomt na een werkweek en je zegt wat heb ik gedaan... dan ga je niet vertellen hoeveel uren je hebt besteed... maar wat daar precies zo waardevol aan
2: was, toch? Exact.
1: En hoe kunnen we dat nou meer triggeren in de hele maatschappij?
0: Nou ja, daar is het hele dure woord... Dat arbeid
1: ook zingeving wordt.
0: Ja, ja. ja, Ik denk dat 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 verband houdt met het hele dure woord kairos... wat tegenwoordig veel vaker wordt gebruikt. Gevoelstijd? Gevoelstijd dat je het moment moet nemen, het moment ook moet zien... En ik, ik kwam daar vorige week in de Volkskrant een heel uh, klein uh, uh, leuk dingetje tegen. Dan kan ik het natuurlijk weer niet terugvinden. Uh, hier. Mag ik me even voorlezen? Sigmund Peter de Wit in de Volkskrant van de afgelopen zaterdag. steeds weer dat domme gezeur van vrouwen fulltime moeten gaan werken in plaats van parttime. Wat is nou toch fulltime? Waarom is dat 40 uur per week? Wie bepaalt dat? Voor, voor mij is fulltime werken misschien wel 60 uur per week. En voor u als psychiater 20 uur. Nou, prima. Fulltime is het
1: <lacht> Sommigen kunnen meer aan dan anderen. Maar Ronald, wat moet je daar als werkgever mee met het gegeven... dat sommige arbeiders, werknemers, sorry... meer tijd nodig hebben om tot iets te komen... of misschien wel
2: minder uren per week aan kunnen om te werken? Als je, daar al, als je, als je jezelf die vraag al stelt, dan ben je al een helend volgens mij. Ja, dat gebeurt nauwelijks. Ze We hebben heel erg de neiging uh, om vanuit het management... de werknemer als de werknemer te zien. En te denken in, in functies. En als er als iemand weggaat, nou, dan moet er iemand anders op die functie. En die moet hetzelfde
0: doen als wat die vorige deed. Ook al is het een heel ander soort mens misschien. Dat... Nou ja, maar daarom hoop ik dat veel mensen naar assemblen gaan. Om even geïnspireerd te worden door een vent... die dat bedrijf niet alleen over heeft genomen... maar ook heel succesvol heeft voortgezet. Het kan dus. Door het functioneel te flexibiliseren. Ja, door, door, door de mensen meer ruimte te geven om zelf flexibel te gaan werken. Ook in een zeer technisch geavanceerd bedrijf. Hè. Dus niet in een of ander gewoon uh, uh, kantoor, zeg maar. Maar daar moeten ook gewoon producten afgeleverd worden op bepaalde vastgestelde tijden. En zij kregen dat in groepsverband voor elkaar. Het kan dus in onderling overleg.
1: En die lessen die we uit Brazilië trekken kunnen in Nederland nuttig zijn.
0: Maar zijn er culturele verschillen die dat belemmeren? Nee, ik geloof het niet. Nee, nee, nee. Ik ken een oud voorbeeld uit Harderberg... Waar, uh, waar in dat tijd uh, buizen werden gemaakt en, uh, en bierkratjes. En uh, dat bedrijf was steeds groter geworden. Ik heb toen uh, onderzoek naar gedaan. En daar liepen ze vast tegen het feit dat ze planmatig... niet de arbeidstijden afgestemd konden krijgen... op wat er geproduceerd moest worden. Zijn ze voortdurend met allerlei adviseurs zijn ze bezig geweest... om dat door te rekenen, door te rekenen. Door te rekenen. Ze kwamen er niet uit. Toen heeft een van die oude werknemers gezegd, maar meneer, maar dat moet u ook helemaal niet willen. Als wij een probleem hebben in de productieeenheid... dan overleggen we na de kerk hoe we dat aanpakken voor deze week. Als u dat nou gewoon aan ons overlaat... en wij na de kerk daarover praten voor deze week... wij kennen die hele sociale gemeenschap... dan is dat geregeld, dat garandeer ik u. Deze man heeft dat geaccepteerd... en ze hebben nooit meer een probleem gehad. Oké, Ronald. Als jij een uitnodiging zou mogen sturen
1: aan Nederlandse bedrijven... voor de lezing of de workshop van Ricardo Semmler... over de flexibilisering van de arbeid in een bedrijf... wie zou dat dan worden? Wie nodig je uit?
2: uh, Ik denk een heleboel uh, schooldirecteuren... die zouden daar uh, beslist heen moeten gaan. uh, Want wat doen ze nu verkeerd? Uh, uh, te veel, daar kunnen ze zelf ook weer niet uh, niet al te veel aan doen... want dat komt voor hun ook weer uit Den Haag. Allemaal richtlijnen en allemaal eisen. Maar over het algemeen wordt er veel te veel gemanaged. Mensen denken vaak dat managen... dat dat betekent dat je anderen vertelt wat ze moeten doen... terwijl dat eigenlijk een hele ouderwetse visie is. Je moet mensen de ruimte geven zodat ze kunnen doen wat ze allemaal prima kunnen... als manager is het de kunst om
1: openingen te creëren... in plaats van een bedrijf te laten dichtslibben. Maar dat laatste zie je meer gebeuren.
2: Ja, natuurlijk zijn dat generalisaties. Maar ik, ik, ik denk dan aan uh, branches als uh, inderdaad uh, uh, scholen. Uh, uh, misschien ook wel ziekenhuizen, waar we het
0: net over hadden. Uh, ik, heb, ik heb nog een ander voorbeeld. Uh, even toch weer tegen de technische bedrijf. Een IT-bedrijf in Amerika, dat is onderzoek gedaan... Op een gegeven moment klaagde het management over het feit dat men het gevoel had... dat al die hogeschoolde ingenieurs die allemaal IT-problemen moesten oplossen... voor hun, 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 hun opdrachtgevers... die riep dus een adviseur in huis en zei van... kan je ons vertellen hoe we met die mensen om moeten gaan? Dat zijn hogeschoolde mensen, maar we hebben het gevoel dat ze niet, uh, niet lekker werken. Toen bleek het uiteindelijk dat die hele onrust in dat bedrijf... niet werd veroorzaakt door het feit dat die ingenieurs niet aan het werk wilden... maar dit werd veroorzaakt door het management... wat iedere keer als er een probleem was, de hele club bij elkaar heep... en om een oplossing vroeg... De salariëring was afgestemd op het bijdrage... Aan, de, aan, de, aan het oplossen van het probleem van het management. Zij zei uiteindelijk, tot grote ergernis van het management... maar u bent het probleem, niet die werk, niet die uh, IT-specialisten. Je moet die IT-specialisten quiet time geven... een beetje met, met je poten van ze af blijft. En, lummeltijd. Lummeltijd. En, en de, voor de opdrachtgever verder aan het werk gaan. Niet, uh, niet lastig worden gevallen door het management. En alleen moet u per maand inroosteren... wanneer u die hele club bij elkaar wilt roepen... omdat u een probleem heeft. Maar u moet dat volkomen gescheiden houden.
1: Quiet en wat, time. En wat is nou zo aardig aan Lummel Tijd... dat je ook kritisch kan reflecteren... op wat je in de andere tijd die je besteedt hebt gedaan. En ik denk dat we daarmee de schepen aan de horizon aflevering... wel kunnen samenvatten. Dat flexibilisering en versnelling processen zijn in de maatschappij... die we uh, kritisch moeten volgen. Omdat de impact ervan op werknemers... en uiteindelijk ook bedrijven die uh, ons als consumenten bedienen... toch... Kritisch moeten blijven volgen. Ronald, hoe zouden we dat het beste kunnen doen? Hoe zorgen we ervoor dat bedrijven kritisch reflecteren op die verschuivingen, flexibilisering en versnelling?
2: Als je als bedrijf nou eens in de eerste plaats probeert om blije klanten en blije medewerkers te realiseren in plaats van een financiële doelstelling? Dan ben je denk ik al een hele eind op de goede weg. Lugin, wat zou je
1: anders doen als je nu als afstuderend econoom en filosoof... niet voor de wetenschap zou kiezen, maar voor het bedrijfsleven? Hoe zou jouw bedrijf er dan uit komen te
0: zien? Nou, in ieder geval eentje waarbij ik zoveel mogelijk probeer mijn poten thuis te houden. Oh. Niet nee, 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 mensen achter de vodden aan te zitten, maar gewoon voortdurend uit te stralen... dat, dat zij het veel beter kunnen dan ik. Uh, En en dat ook heel duidelijk maken. Zij hebben er verstand van, niet ik. En dat dat brengt mij bij de definitie van management in de Japanse context. Een manager wordt gedefinieerd in Japan als iemand die wordt gedragen. En die wordt gedragen door het personeel.